0: Padre, que la meditación de nuestro corazón y la exposición de tu palabra sea digna. Que el escuchar y el responder de tu pueblo de igual forma lo sea. Por Jesucristo. Lo imploramos. Amén y amén. Cuando yo era muchacho, en casa habían tareas que se nos asignaban. Las tareas mías tenían que ver con lo que se hacía fuera de la casa, salvo cuando llegaban las épocas en donde había que hacer trabajo más más allá de lo ordinario, como lavar escrines, ventanas y demás. Ahí teníamos que trascender nuestros espacios. Los míos eran recoger las hojas del patio, en el patio de la casa donde yo me crié. Mi papá tenía varios árboles sembrados, así que mi tarea era recoger las hojas de los árboles, pasar manguera a balcón, a la marquesina, y lavar el carro. Yo, religiosamente, cada sábado yo tenía que cumplir con esas tareas. Por alguna razón que yo no, no pude descubrir, mi papá sabía cuándo yo hacía las cosas mejor que otras veces. Cuando me llegó la edad en que ya tenía mi licencia, en casa había un solo vehículo y yo tenía licencia y quería salir, tenía que pedir que me prestaran el carro. Así que ese día mi papá me observaba muy bien y parece que se lo olía. Y antes de que yo terminara mi última tarea, que era lavar y secar el carro y, y guardarlo, se me acercó y me dijo, tú parece que quieres pedir el carro prestado. ¿no? Yo sentía que para poder tener el privilegio de que me prestaran el carro, que no era mío, debía ser digno. Yo debía cumplir con ciertas normas, con ciertas expectativas que tenían mis padres en la casa. Y yo cuando me sentía que había cumplido, entonces me atrevía a pedir el carro prestado. Otro día seguimos hablando de eso, pero a sus muchachos, enséñenles así, ¿saben? Yo le agradezco tanto a los viejos míos que me enseñaran a trabajar, a colaborar en la casa y a considerar que todo lo que yo podía disfrutar en casa no me lo merecía. Me lo daban por amor, pero yo tenía que poner mi grano de arena y tenía que cumplir con una responsabilidad. Pensaba en eso cuando trabajaba con el pasaje que ustedes escucharon hace un momento, que de hecho, el pasaje que leo, leyó Carlos es parte del registro bíblico más antiguo que existe con relación a la institución de la mesa del Señor. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas nos presentan, en el relato que hacen de la historia de la vida de Jesús, el momento en el que la noche antes de ser entregado, él instituyó la mesa del Señor. Más antiguo que esos relatos de los evangelios es esta carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Corinto. Son unos versículos antes de lo que Carlos leyó hace un momento, donde Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que la noche en que él fue entregado tomó el pan y lo partió y lo que ustedes escuchan cada domingo que nos acercamos a la mesa del Señor, los pastores citamos esa institución de la mesa del Señor que el apóstol Pablo comparte con la iglesia. Y hoy yo quisiera invitarles a ustedes a meditar con un servidor sobre el contexto en el que el apóstol Pablo Redacta, escribe esta institución de la mesa del Señor. Está comprendido solo en unos versículos, un relato histórico que recibió de parte de Dios, porque recuerden que Pablo no fue uno de los doce apóstoles, no estuvo allí cuando la mesa se instituyó, sino que Dios mismo se lo reveló y él pudo compartirlo con la iglesia. El contexto en el que el apóstol le escribe a la iglesia en Corinto sobre la institución de la mesa del Señor es un contexto de lucha, es un contexto de discordia y de desunión. El apóstol Pablo había recibido informes, se enteraba de las cosas siempre, ¿saben? Acerca de algunas situaciones que se daban Allí en la iglesia de Corinto, que he dicho otras veces y hoy lo repito. La, iglesia, la gente en Corinto se las traía, ¿sabes? Es la iglesia que más candela le dio al apóstol Pablo. Esa es la que más le escribe y lamentablemente hay una de las cartas que escribió que no aparece registrada. Él se refiere a ellas en una de estas cartas. Así que escribió más de lo que nosotros Sabemos, así que esa es una de las preguntas que cuando llegue allá arriba le quiero hacer al apóstol Pablo, ¿tú me quieres decir? Esa otra carta a la que tú haces referencia, ¿qué fue lo que pasó? Qué bochinche, ¿no? <risa> pues miren, sí, que había un bochinche grande allí en Corinto. ¿Qué sucedía? Bueno, los registros arqueológicos más antiguos nos dejan saber que las casas en Roma y en las ciudades que eran colonias romanas, como lo era Corinto. Una, Corinto era una ciudad de puerto que estaba en Grecia, y que las casas eran construidas esencialmente de la misma forma que las casas que se construían en Roma. Estas casas, en general, las de las personas que eran pudientes, tenían un lugar comedor con una mesa conocida como el triclinio, que es una mesa en tres partes, formaba una U. En ese triclinio, o en esa mesa en tres partes, se acomodaba un máximo de nueve personas. Había un atrio en estas casas en el que podían acomodarse otras 30 personas y cuando mucho hasta 40 personas. Las iglesias del primer siglo no tenían lugares de reunión como este que nosotros tenemos las iglesias del primer siglo, todas, fueron formadas en casas, en hogares, de miembros de la congregación que la ponían a las órdenes de la iglesia. Pero no eran iglesias multitudinarias, no eran templos como los que nosotros tenemos o lugares como este que disfrutamos, sino que eran casas. Parte de la costumbre del pueblo de Dios, desde sus inicios, era que se reunían semanalmente. Cada primer día de la semana se reunían para adorar al Señor, para estudiar lo que conocían ellos como la doctrina de los apóstoles. Pero también lo hacían para partir el pan. En este evento del partimiento del pan, en una casa, en un hogar, la gente llevaba comida para compartir con otros. La responsabilidad de cada cual debía ser, como nosotros hemos hecho en otras ocasiones aquí, traiga para usted y un poquito más para que podamos compartir con otros. Y en estas reuniones se partía se compartía lo que la gente traía y como parte del rito se utilizaban los elementos de la institución de la mesa del Señor, se partía el pan y se compartía la copa entre todos los que estaban presentes. De hecho, había todo un proceso litúrgico que se comenzaba con una oración, se recitaba algunos de los salmos del Jalel, se eh, compartía una copa, luego se cantaba un himno y así continuaba hasta que se cubrieran todas las partes. ¿Qué pasaba allí en Corinto? Miren, en Corinto había surgido una situación muy interesante. La ciudad de Corinto, Tenía una forma particular de comportarse y la iglesia había copiado el mismo modelo de la ciudad. ¿A qué nos referimos? La gente en Corinto tenían distintas estratas sociales y habían unas estratas altas que no se mezclaban con las estratas más bajas. Y cuando tenían las reuniones para compartir, y compartir la mesa del Señor, tal parece que los que tenían más poder adquisitivo llevaban su comida, comían ellos solos, y el resto del pueblo, la plebe, comía en el atrio si había algo, porque había entre los que eran parte de la iglesia miembros que sencillamente no tenían para poder llevar a la reunión. Ese es el ambiente en el que el apóstol Pablo corrige a la iglesia y la instruye acerca del significado que tiene, y que debe tener para una iglesia acercarse a la mesa del Señor. Para el apóstol Pablo, en ese contexto inmediato, participar de la cena del Señor indignamente era comer cada cual por su cuenta olvidándose de los demás, si había necesidad o no la había, o tratando a los demás como inferiores a ellos mismos. Ese es el contexto en el que se escribe esto. Pablo anima a la iglesia, la exhorta y la corrige. Que si alguno se acerca a la mesa y come del pan y bebe de la copa indignamente, juicio, come y bebe para sí. Es decir, no piensen ustedes que acercarse a la mesa de manera indigna no va a tener consecuencias. En el caso particular de la iglesia en Corinto, Pablo les relata, le dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes están enfermos y algunos duermen. Es decir, Dios los está castigando. Y algunos se han enfermado porque han pecado contra el cuerpo de Cristo y algunos duermen, que es una forma de decir, se murieron por acercarse a la mesa del Señor de manera indigna. Y entonces me puse a pensar acerca de cuáles son las formas de acercarse a la mesa indignamente además de esta que es la que está en el contexto original de la carta, el no tener cuidado y atención por los demás hermanos, el venir con hambre, interesante como él cierra diciendo, si alguno tiene hambre, coma en su casa, no vaya a las reuniones de la iglesia para comer, eso aquí no pasa, gracias a Dios, pero allí pasaba, algunos no comían en su casa y llegaban con toda prisa con su comida, para comer allí y se olvidaban de los demás. Pecaban contra el cuerpo de Cristo, no solo el cuerpo místico de Cristo, sino que pecaban contra la iglesia, que es llamada también el cuerpo de Cristo. Así que esa es una de lo que creo que son muchas otras formas de acercarse a la mesa de manera indigna. ¿Cuál pudiera ser otra forma? Bueno, venir a la mesa del Señor, confiando en que si lavamos el carro, recogimos las hojas, lavamos la marquesina, hicimos las oraciones, no se nos olvidó orar a las 7 de la noche cada día, haber leído el pan diario, ponernos bonitos, porque eso pasaba antes, ¿saben? Cuando yo me criaba, Venían a la mesa del Señor vestidas de blanco las mujeres. Yo no sé si alguno de ustedes fue parte de esa tradición. Pero eso les hacía pensar que eran más dignos porque estaban vestidos de un color que significa pureza. ¿Sabe qué? Si alguien se acerca a la mesa del Señor creyendo que por haber obedecido al Señor y haberse portado bien, ¿Es digno de acercarse a la mesa? Escuche bien. Es totalmente indigno. El Señor no espera que los que nos acercamos a la mesa no hayamos cometido ningún pecado. El Señor no espera que nos, los que nos acerquemos a la mesa vengamos con un expediente para decirle mira, así me porté, yo me merezco venir a tu mesa. Eso es comer, y beber indignamente, tan indigno como comer y beber sin acordarse de sus hermanos y hermanas en la fe, en esencia, venir indignamente es no reconocer que acercarse a la mesa es una respuesta nuestra a una invitación totalmente inmerecida. ¿Quién merece acercarse a la mesa del Señor? No contesten en voz alta. Ninguno. Ninguno de nosotros merece acercarse a la mesa del Señor porque no se trata de los méritos nuestros. Se trata de los méritos de Cristo el Señor. ¿Qué es digno? Digno es a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Comer y beber de la mesa dignamente es hacerlo a la altura de lo que Dios espera de ti y de mí. ¿Cuál es el primer requisito para venir a la mesa? Oiga bien, reconocer que no lo merezco. Reconocer que no he hecho lo suficiente. Reconocer que mis mejores acciones se quedan cortas. Reconocer que he pecado delante del Señor y que no merezco ser llamado su hijo. No levanten la mano tampoco, ¿saben? Había un hermano a quien yo pastoreé, el pastorado anterior mío, que él utilizaba mucho una cita del apóstol Pablo cuando decía, de los pecadores yo soy el primero. Y él siempre bromeaba con eso. En la fila me le voy a colar al apóstol Pablo, decía él, porque yo soy un pobre pecador. Y yo me daba cuenta que alguna gente lo miraba y como quien dice, ¡ay, pobrecito el muchacho! Y un día yo no hice preguntas y le dice, si alguien no es más pecador que fulano, no debe venir a la mesa del Señor. Usted y yo somos pobres pecadores indignos, perdonados por la gracia, maravillosa de Jesús. Nadie debe acercarse a la mesa del Señor con el pecho inflado. Nadie debe acercarse a la mesa del Señor para mostrarle su pedigrí o su historial o lo bueno que ha sido o los muchos años que sirvió en el consistorio o en la junta de diáconos o que es parte de un abolengo extraordinario Usted si lo hace, se acerca a la mesa del Señor indignamente. Él, el Señor, nos llama a venir de maneras dignas. ¿Cuáles son? El primer paso, les dije, reconocer que no lo merecemos. El segundo paso, reconocer que todo lo que hace falta para merecerlo, lo puede ofrecer solamente. Cristo el Señor, su sacrificio perfecto en la cruz nos convierte en seres justificados por su gracia maravillosa. Y en tercer lugar, acercarnos dignamente implica un compromiso serio. No con quienes le sirven la mesa a usted, no con los pastores de esta congregación, sino con el que llama a la mesa, que es el Señor de la mesa, de querer vivir para Él. Yo recuerdo, lo compartí un martes con algunos de ustedes, que tuve un profesor del seminario que me dio una gran lección. Usted ha escuchado que se dice, si usted tiene algún pecado, no venga a la mesa. Si usted tiene algún pecado en particular, no venga a la mesa. Eso dijo él que la gente decía. Y a lo mejor usted lo ha oído, no de sus pastores, pero a lo mejor en algún lugar lo ha escuchado. Y él dijo, ese es un gran pecado. Si usted tiene un gran pecado, arrepiéntase y venga a la mesa. Porque no venir a la mesa es acariciar el pecado, es decir, me quedo con él. Yo estoy aquí muy bien, no lo quiero dejar. No lo quiero abandonar para no deshonrar la mesa del Señor. Pero usted está deshonrando al Señor todos los días de su vida. La mesa es una invitación perenne. Es Dios quien llama. Usted cree que hay algo que usted no puede dejar. Le voy a dar una buena noticia. No es que usted no lo pueda dejar, es que usted no quiere dejarlo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted cree real y verdaderamente en el sacrificio de Jesús, Él le dará las fuerzas y la capacidad para abandonar cualquier práctica que no le honre y comenzar a vivir una vida que sea digna delante del Señor. Un día, un oficial detuvo a un conductor. Se bajó de la patrulla, se acercó a la puerta del conductor y le pidió, su licencia de conducir y el registro del vehículo. Lo estuvo mirando muy atentamente, con mucho, con mucho cuidado. Luego se los entregó al conductor que le dijo, dígame usted, ¿por qué me detuvo? El oficial lo miró fijamente a los ojos, miró la licencia, se la dio entonces y le dijo, usted ha venido conduciendo tan y tan y tan bien que yo pensé que usted había hecho algo malo. Que la licencia estaba vencida o el registro del carro no era el correcto. Váyase en paz. Usted está manejando como es digno de una persona que recibió licencia para manejar. Dios quiera. Y usted y yo no solo manejemos un vehículo como es digno, manejemos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras relaciones con otros, y sobre todo nuestra relación con Dios como es digno. Que Él nos ayude a hacerlo. Amén y amén. Padre, que en esta oportunidad nueva que nos das de acercarnos a tu mesa, podamos real y verdaderamente escuchar que tú mismo nos llamas, nos invitas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, no por méritos nuestros, sino por los méritos de Jesús, nuestro Redentor. Que así sea. Amén.